0: Efter 20 år som journalist så har man ju en uh, fått ytterst en bred samhällsförståelse och kunskapen om det, ny kunskap om hurdan media jobbar och fungerar, det vill så väl vara centralt i en sån jobb i Pest.
1: It's a disgrace. And I think they ought to apologize to start with. The media bild of failing media pile of garbage of souls and fake 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 Hei, og velkommen til en ny episode av presseboden. Mitt navn er Jan Magnus weiber og i denne episoden skal vi snakke med NRK-journalist Eirik Veum, som tidligere i høst annonserte at han forlater både NRK og journalistikken for å jobbe for PST. Vi ska snacka lite mer om varför han gjorde det valget, vad han nu ska göra i PST, vad han kommer att nyttiggöra sig av över 20 år i journalistiken och så vidare. Men för att få till det så har jag Finn Erik först, nu är jag på väg Marinlust bygge här, Nacosi 2 kvarter i Oslo ska finna Erik. Men säger det, så kan ju det lytte till en reklampaus Men häng med så kommer Erik Veum strax
2: skur du eller din bedrift stötte till kompetenshöjning. Stup deler ut individuella stipendier och arrangerar kurs för redaktionella medarbetare och ledare i tillägg till att stötta bedriftsinterna kompetenshöjningstiltag. Vår ambition är att ha ett kurstilbud med högst möjlig relevans för branschen och ha ett starkt fokus på kompetenshöjning och efterutbildning. Nästa frist för att söka individuellt stipend är 1 oktober. Gå in på stupstipend.no för mer information och sökning.
1: Ja, Erik, VM, gratulerer da. Først med ny jobb i PST, og velkommen til Pressepodden. Mange takk. Vi må spørre deg alle først. Du forlater altså NRK etter 20 år. Dette spørsmålet har du fått flere ganger de siste par uken allerede, men hva var det med PST og den jobben der som lokket deg vekk fra NRK?
0: Det er jo muligheten til å kunne være med og bidra til å trygge Norge, Vær med å nedkjempe, motarbeide, følge med på de farene som truer ikke i sikkerhet. Gjør det tryggere for oss å dra till og fra jobb. Vær med trygge ting som betyr noe for oss i Norge. Så det er hovedmotivasjonen.
1: Og så blir det jo Lys, da, at du skal være rådgiver, øh, øh, jobbe med kommunikasjon, kan du si litt mer spesifikt hva du skal gjøre i PST, og hvordan den journalistiske erfaringen din vil komme nytta?
0: Jeg skal jo være en del av ett uh, team som jobber da, med å formidle det som PST gjør, kommunisere med samfunnet, rett og slett. Noe av det viktigste vil være å skape forståelse for uh, PSTs oppgave, kunskap om deres virksomhet, og det er klart, etter 20 år som journalist, så har man jo en, fått etter en bred samfunnsforståelse. Og kunnskapen om det, ny kunskap om hvordan mediene jobber og Det vil selvfølgelig være centralt i en sånn jobb i PST.
1: Som vi nevnte, du forlater jo NRK etter 20 år. Eh, hvordan blir det da? Det er jo et langt rykkesliv det. 20
0: år er mange år. Det er klart, man har jo blitt glad i en arbeidsplass, i, i mennesker som ikke bare er kollegaer, mange av dem er veldig gode venner, nære venner. Og jeg skal jo reise fra noe som betyr noe for mig som har betytt masse for mig. Jeg har lagt ned tusenvis av overtidstimer i NRK, gitt masse av meg selv for å gjøre NRK så, så god som mulig da, i den delen jeg har fått lov til jobbe med. Og det er klart, det er delte følelser ved å dra fra noe som man har varit veldig glad i, og som man er veldig glad i, men samtidig så kommer det opp en uh, mulighet som, uh, som nå kommer bare en gang, som jeg føler er veldig spennende, som det kanskje nå og da er blitt riktig å ta, og som vil være utfordrende, som vil være uh, vanskelig, som gir mig masse prestasjonsangst. Og det er bra. Jeg gleder meg til å kjenne på den ordentlig på den følelsen igjen. Så det um, er selvfølgelig delt til men først og fremst så gleder jeg meg veldig til å komme i gang der, der oppe i PST, og så drar jeg herfra med masse gode minner og tenker at jeg har satt gode spore til meg. Det er i hvert fall det jeg ønsker å, å, å ta mig ut. Og så tenker jeg at eh, hvis jeg blir husket som en resurs og en, en god kollega og en god, god venn her, så, så har jeg satt i de, de spore til meg som jeg ønsker å sette.
1: Ja, fordi 20 år er tid. Du har gjort mye forskjellig i NRK også, vi kan jo si det, men, men de som følger litt med, og det er jo de fleste som hører på pressbåden i, i journalistikken du har vært involvert i, så er det jo spesielt rundt dette med nasjonssikkerhet, forsvar, krim, og du har også vært en del utenriks, ikke minst. Kanskje vanskelig, vanskelig spørsmål å svare på da, men vad har du likt best å gjøre?
0: Nei, alt det du nevner nå, så har jeg med meg gode opplevelser, gode minner, ting jeg er stolt av å, av å ha gjort. Men fellesenderen for de tingene er nok at jeg har fått lov til å reise ut ulike steder, både i Norge og i utlandet, møte mennesker, fortelle deres opplevelser, historier. Noe av det har hatt nyhetspreg, andre ting har vært litt mer dybden, Alt har vært i laget her i nyhetsavdelingen. Så det er klart, det er jo det som har vært viktig, og som nok også gjør, en, gjør inntrykk på, på sikt nå etterpå. Mm.
1: Er det noe du husker spesielt? Altså hvis, du, hvis du skulle trekke, der klassiske klisjespørsmål, hvis du skulle trekke ut en episode eller hendelse, en sak, jeg tror at du har med i de 20 årene i NRK, hva ville det, det vært?
0: Jeg tror noe det sterkeste var å møte offrene for sexuell tortur i Kongo. det er Kongo og i Uganda. Unge kvinner som, som har opplevd noe som vi andre ikke kan forstå noe av. Hvor kroppene deres var et mål for militsoldater å ikke kun utnytte dem seksuelt, men å ødelegge dem. Og jeg husker jeg fikk, fikk holde en liten baby under et intervju en gang. Men uh, ung mamma var ja, 30 år et sted. Og så fortalte hun hvordan hun hadde tre små gutter, hvordan de ble drept foran øynene hennes, og hvordan de som tog liv av barna hennes eh, voldtok henne, og så ble gravid. Og det var den lille jenta jeg satte og holdt, et offer for en, en massevoldtekt. Og så husker jeg, jeg spurte henne, hvordan greier du å leve med det här. Altså, dette er jo, dette er babyen til dine barns drapsmenn. Så svarte hun att det dette er det eneste jeg har en. Og sånne opplevelser sitter i. og du kommer til å i for alltid.
1: Da må jeg altså dig deg, hvordan du som journalist i en sånn situasjon, hvordan klarer du å på en måte gå videre og være journalist, men også et medmenneske på en måte? Fordi du, du, du møter jo en person i en ekstremt sårbar situasjon.
0: Å finne balansen. Det var helt naturligt for mig etterpå på øh, gi en en klem og si at jeg kommer til å tenke på dig deg også etterpå. Ønskende lykke til. Og så må man jo bearbeide det selv etterpå, senere, på ulike måter. Og det er også viktig. Man har reist rundt i krigsområder og møtt, møtt sånne mennesker. Jeg var i Ukraina nå, nå i vår, og det samme opplever man jo der. Mennesker som har vært utsatt for, for ekstreme handlinger, som har mistet kanske alt, hvor det er ondskap, hvor det er for oss helt uforståelige ting som skjer. Og det er jo det litt av det samme. Ta med seg de opplevelsene, prøve å formidle dem så profesjonelt man kan, men så må det også bearbeides etterpå. Det er viktig.
1: Ja, og det er jo kanskje en del som i mediebransjen, journalister som ikke jobber utenriks og ikke er så mye ut og reiser i felt, som, som, som ikke kjenner så mye til det der med altså debrief og, og arbeid man gjør i etterkant. Hvis du kan si noe om det for eksempel, jeg tror du kom tilbake fra Kongo og Uganda der. Hva gjorde du, og hva slags tilbud har NRK og sånn for, for, for dere da?
0: Altså, NRK har jo et, et oppfølgingsprogram, men det er nok også litt sånn at det er opp, litt opp det en selv, for det, det er veldig individuelt hvordan, hvordan slike tiltak fungerer. Noen har behov for å sitte og snakke med noen. Noen har kanske behov for å snakke så litt som mulig. Andre har behov for å få lov til å være i fred, og si frem når det eventuellt begynner nok. Og så finner vi alle litt sånne ulike måter å håndtere det på. Jeg fant min, og, og, og jeg hadde egentlig behov for å ta det innemellom. Etter noen turer så hadde jeg egentlig ikke noe ville sånn veldig ønske om å snakkes med om det andre ranger, så synes jeg det var fint å, å ha en prat. Og så er det kanskje litt, litt undervurdert den verdien av å møte noen i, i lunskøen eller ved kaffeautomaten og bare, som går det? Jo, ja, det går fint. Jeg ja, har en fin sak du ja, jo Jo, takk. Sånn, står på. Da har man også fått det bryr for litt, faktisk.
1: Dette er jo noe du vil da forlate, altså journalistikken også, fordi du, du forlater jo ikke bare NRK, Erik, du forlater jo også journalistikken. Eh, eh, journalistikk i blodet, vil jeg tro. Hvordan kjenner du på det, og ikke bare forlater NRK, men faktisk fage.
0: Jeg tenker jeg skal bruke de evnene og den kompetansen jeg har nå til å gjøre noe annet. Men målet er jo noe av det samme. Nå skal jeg være på å skaper forståelse ute i det norske samfunnet, hvordan PST jobber, hvordan det som truer oss som nasjon, samfunn og som folk, hvordan vi kan håndtere det, forebygge det, bekjempe det. Og jeg skal også være på å historier med folk som har berørt av det som PST jobber med. Folk som jobber der, innsatsen de gjør. Kanskje også folk som har berørt av, av det som man i PST har, har, har gjort, og handling man gjør. Så noe av dette her skal få drive med fortsatt, og så skal jeg være en del av et apparat som gjør noe viktig, som er med på å sikre og trygge riketssikkerhet.
1: Du har jo selvfølgelig da, og naturlig nok jobbet en del opp mot PST da, som journalist. Jeg la merke til, du sa til journalisten som, som brakte den nyheten her for et par uker siden, at du skal jobbe vaksjef Dagsrevyen da, i Dagsrevyen ut oktober, Eh, og vil få bistand fra andre vaktsjefer med, ved eventuelle interessekonflikter. Eh, PST er jo en ganske stor samfunnsaktør i disse dager. Det er jo i myndigheter. Har du, har du snakket noe om, eller har du tenkt litt på hvordan dette praktisk kan løse? Har du opplevd det allerede for øvrig de siste par ukerne?
0: Nej på mine vakter så har det ikke vært uh, saker som, som vi mener har, har vært av i dette grenselandet. Uh, jeg tok det opp uh, samme dagen som jeg leverte inn oppsigelsen at uh, det her kan bli uh, en problemstilling. Vi snakket om det da. Vi um, bestemte oss for at det her håndterer vi når det eventuelt skulle dukke opp noe. Til enhver tid så er det jo flere vaktsjefer på jobb her, uh, på de ulike plattformene, men også uh, i dagsrunda som jeg jobber, så er vi, jo, er vi jo stort sett alltid to. Kun seg på kvelden, det bara en. Og har det dukket opp ting, så har jeg tatt det opp. Vi husker vi skulle sende en sak som omhandlet PST, og da, da fikk jeg også en annen til å komme og se på den, den saken før den, før den gikk på lufta. Så dette har vi egentlig vært litt på, at det er bedre å være for forsiktig og ta en ekstra runde på disse vurderingene enn å være litt for kjapp. For det kan fort oppstå noen diskussion og mistanke, og det, det er ingen tjent med. Så derfor så har jeg vært litt nøye på at vi, vi, skal, vi skal tenke gjennom alt du gjør når man er på vei ut av en sånn stilling som jeg er.
1: Forhåndens skyld, ut oktober som vaksjef for Dagsreduen ble det nevnt her, men er det også NRK? Når er det du har den siste dagen i NRK?
0: Jeg er ferdig her 31. oktober og begynner i PST 1. november.
1: Kort ferie, man tror. Ingen ferie?
0: Det blir absolutt ingen ferie, det blir en frikvær.
2: Ønsker du eller din bedrift støtte til kompetanseheving? STUP deler ut individuelle stipender og arrangerer kurs for redaksjonelle medarbeidere og ledere i tillegg til å støtte bedriftsinterne kompetansehevingstiltak. Vår ambisjon er å ha et kurstilbud med høyest mulig relevans for bransjen og ha et sterkt fokus på kompetanseheving og etterutdanning. Neste frist for å søke individuelt stipend er 1. oktober. Gå inn på stupstipend.no for mer informasjon og søking
1: du er jo kun en eners journalisten Erik som er blitt rekruttert i PST den siste tida, det kom også en sak om Ordaniman fra dramatis tidene, som også har hentet inn til samme team. Ehm, også var det onsdag denne uka en debatt på pressens Hus om om dette, hvorfor rapper PST journalister var en tittelen på det. Uh, ja, vi har jo vært litt inne på med kompetansen som er nyttig og sånn, men hva vil ditt svar på det spørsmålet være? Hvorfor er PST interessert i å hente journalister?
0: Ja, altså ordet rappe for mig er at man tar noe, og... Det var jo
1: den første tegn da, men ja.
0: Ja da, uh, jeg klarer på det. Men likevel så har vi gjort det frivillig. Vi, vi går jo, det er klart... Um, nå er det jo også sånn at for Ola nå da, fra Drammestiden og for meg her, og fra også mange andre journalister som har gått til PST, så har man jo kommet frem til at den arbeidsplassen, det som PST gjør, det er, det er viktig. Og det er krevende. Det er ikke en jobb på vem som helst. Man er ofte plukket ut av kanske mange, mange søkere. Og det har vært strenge kriterier for å få lov til å komme inn og jobbe der. Og klart, sånne ting teller med at man blir da, da en av ett et mannskap som, som har en del kvaliteter man kanskje da ser man kan være en del av. Og så er det så slik at når alle arbeidsplasser, men også NRK og Drammestiden og alle andre medieaktører, når man mister folk som man kanske ønsket å beholde, så må man etterpå stille sig, spørsmål av «Gjør vi, vi, vi gode nok ting for å beholde folk? La vi dem få utvikle sig. Tar vi godt nok vare på dem?» Det var jo ting som jeg, jeg tenker at hvis jeg hadde vært toppsjef et sted og, og folk begynte å gå, og gå til andre steder og, og kanskje hadde mange gode år igjen, så må man stille seg de spørsmålene. Og det tänker jeg bare en arbetsplats som NRK eller Drammestiden har godt å gjøre. Da.
1: Er det et spørsmål som også er betimelig å stille rundt deg, eller følte du ikke at du stang og hodet i veggen NRK?
0: Nei, jeg gjorde ikke det. Så først og fremst så går jeg fordi jeg har fått en veldig spennende mulighet.
1: Et annet spørsmål som også ble tatt opp i debatten, vet jeg, var om, og dette er jo klassisk tematikk når man forlater journalistikken, det å gå over til den andre siden, eller mørke siden som man enkelte sa før, det er jo mindre å... Færre og færre som sier det. Men er det en vei tilbake da, til journalistikken for exempel for dig og Ola? Kan du ikke svare for han, du ska svare for dig, men nå når du er på en måte, og jeg siterer fra debattinnkalingen her, stod det rekruttert til de hemmelige tjenestene. Kan du vende tilbake til journalistikken, og ønsker du det, Erik?
0: Ja, nå er jeg på ut, så om man ønsker det en gang, det er jo litt for tidlig å si.
1: Hypotetisk selvfølgelig, men ja.
0: Ja, til å kjøre inn arbeidslivet, så mye kan jo skje inn den tid, men det er klart at øh, jeg ville jo tenkt hvis jeg var sjef i et mediehus, at hvis det kom folk tilbake med journalistisk kompetanse fra eksterne miljøer, som helsevesene eller bankvesene eller forsvaret eller sikkerhetstjenestene, og hadde med sig ny kompetanse, Samtidig som de kunne jobbe som journalister, så ville jeg tenkt at dette er jo kompetanse vi trenger. Dette er kunnskap vi har behov for. Og særlig når det gjelder forsvaret, sikkerhetstjenestene, norsk som generelt, så er det klart at kunnskapen og kompetansen i mange medius, den er nok noe mangelfull. Så klart kunne man få tilbake en sånn kompetanse, så, så ville nok det vært kjærkomment. Det som ville nok være mest utfordret, er jo for den som kommer. Hvis man for eksempel har jobbet i et retningstjenesten eller i nasjonalsikkerhetsmyndighet eller, eller politisikkerhetstjeneste og kommer tilbake og vet veldig mye men som man ikke kan bruke man ikke kan dela. og ikke minst for de kollegaene som går runt og vet at han eller hun de vet jo faktiskt alt vi nå forsøker å finne av så kan det bli utfordrende på en arbeidsplass som NRK Så det vil nok være krevende men ikke umulig ikke det hele tatt.
1: Mm. Og kanskje litt vanskelig også det type journalistikk du skal jobbe med. Da må man kanskje være litt mer selektiv hva man velger. Kanskje ikke gå inn i krimjournalistikken?
0: Nei, da er det nok andre ting man skal drive med som for eksempel viktige felt som kultur eller utenriks eller noe annet.
1: Øhm... Mm. Um også lyst til å snakke om en ting til før vi går inn for landing i presseboden for denne gang. Tiden gå fort når man, når man snakker om interessante ting. Og en ting som jeg synes er veldig interessant med dig Erik, er jo at du er jo ikke men du er jo også forfatter med en rekke bøker på samvittigheten, som det heter, sakprosa-bøkerne, spesielt om andre vegnskrig. O de som husker noe når tilbake, kan huske oss at det er bøk som har skapt nye reaksjoner, blant annet nådeløse, eller den nådeløse nordmenn trilogien, som blant annet navnga da for de 1000 nordmenn som jobba med tyskerne under krigen og var involvert i diverse krigsforbrytelser. Masse reaksjoner ene og andre veien. Jeg synes det er litt interessant å høre med deg hvordan du jobba med for det var jo Eh, dokumentasjon på en måte som kom ut for første gang, eh, og du jobba jo også journalistisk med dette her, i tillegg til å, en sakpros og bok, er jo ikke samme som en artikkel og så videre, men hvordan jobbet du med det og vurderte på en måte de pressetiske spørsmålene rundt det? Fordi noen av reaksjonene gikk jo nettopp på det at du navngav veldig mange, og etterlatt eh, satt igjen og var eh, forbanna. Eh, kan du si noe om det? Sikkert et veldig stor spørsmål, men liksom si noe om det nå i, i ettertid
0: det var en form for en efterforskning tusenvis av mennesker som skulle kartläggas så granska man skulle finna ut mest möjligt om dem och det var ju information som var ja 70 80 år årgammal år så det var utmanande men det blev jo jobbet med det på den måten de presetiska värderingarna blev så väl tatt sakprosa og journalistik jo, det er ikke helt eller man selv om så skal følge noen, noen etiske retningslinjer, men man kan ofte gå litt lengre når det gjelder bokutgivelser og, og sakprosa. Det er andre regler som gjelder. Men det er klart, vi og jeg var jo klar over at vi beveget oss inn i et grenseland, og reaksjonene viste også det. Og sånn i så ser jeg at, det, jeg vi gjorde det riktig, men jeg forstår nok... Øh, jeg forstod og hadde stor respekt for reaksjonen den gangen, og jeg ser jo nå, sånn, når det er kommet til på avstand, at det nok har vært veldig vondt for veldig mange. Ikke noe problem med å forstå det, og det sa jeg også den gangen og, og, og sier fortsatt, men nå sitter det kanskje litt, litt dypere mig. meg også. Men jeg det var riktig å gjøre det, fordi det var en del av norsk krigshistorie som måtte fortelles. Det å torturere noen eller drepe dem det er ikke en sånn privatsak som handler om personvern, det handler egentlig mer om nå, eh, respektverdighet for offrene. Så har det også et ønske å vise at nordmenn som var med på sånn, de hadde litt ulike funktioner, de gjorde ulike ting det måste stor forskjell på på han som torturerte og slo ihjel andre mennesker og kanske han som bare stod vakt ved døra de fikk veldig ulik straff det var også viktig å fortelle at det var forskjell på dem og også hvem de var så jag vill ju om det här men men reaktioner kommer ju och det var väntat och och det är det jag fortfarande får fortsätta få henvälser nå 10 år efter på den første kom.
1: Jeg jag tänkte jag skulle fråga åt om det men og du vil ju sannolikt få kanske en ny runda med reaktioner også, för jag skönar det är en ny bok i på trappene denna gång nog på mot andra sidan alltså motståndsrörelsen i Norge vad vad kan du se si om den?
0: Nå vi sett på de så såkalte likvidasjonene som den norske motstandsbevegelsen utførte. Altså aksjoner hvor de tok livet av angivere, informanter, altså de som jobbet for okkupasjonsmyndighetene. Og jeg har gått veldig detalj in i hvert enkelt tilfelle, der det er over 80 stycker og det er mye å fortelle om det. Også er det mange hendelser som tvilsomt var riktig å utføre, for dette var personer som var en uh, trussel og en stor trussel mot den norske motstandsvirksomheten. Og så er det nok en del hendelser som vi nå i dag kan se si at uh, nok befinner sig mer i et grenseland og som også fremstår som ganske bestialske egentlig. Jeg uh, har et eksempel med en uh, ung kvinne som en uke før krigen er over altså 1. mai 1945 slått ihjel med en tomflaske, rett og slett til hodet hennes knuser i leiligheten sin, mens søsteren hennes står og ser på av en man som da gjør det for han mener at hun er en angiver saken ble aldri begann noen konsekvenser og aldri noe, hamnet aldri i noe, noe rettssystem men det er klart, det er, det er sånne ting som i dag det er interessant å gå litt inn i dybden på og man kan stille spørsmål ved det men som den gangen nok da ble akseptert og det ble det oss.
1: Du forventer her, med andre ord en del reaksjoner også da, når denne blir lansert, for det er senere i høst, er ikke det?
0: Ja da, det kommer helt sikkert reaksjoner på det også, for det som er nytt nå er vel at vi også navn gir de som utførte disse handlingene, og tok liv da, i kampen for Norge, men på en måte som, som i dag fremstår som, som ja, nok noe av den mest brutale krigsføringen som man kan, kan utføre, nemlig det å, å likvidere mennesker ute i det offentlige rom.
1: Dette er en tematikk jeg kjenner jeg kunne snakket mer om. Dette er jo veldig betent, selv om det er snart åtte år siden kringen slutta. Men ja, vi har ikke tid till mer i denne episoden, Erik. Vi får heller få en ny episode, kanske senere. Om dette, vi kommer nok uansett til å med deg i med lanseringen av den boken. Men det betyr jo, du har i hvert fall en bok til. Helt til slutt, Erik, jeg har lyst Kommer du til å fortsette som forfatter med selv om du jobber i PST?
0: Vi får se litt hvordan det blir. Jeg antar jo at forfatterskapet mitt kommer til å fortsette. Så vi får se litt vilken form, form det blir, jo, og hvilke som det da er mulig å, å jobbe videre med.
1: Det er bra å høre, Erik. Da kan jeg ikke noe annet enn å si lykke til i nye oppgaver og nye muligheter, og så kanskje vi snakkes igjen senere.
0: Jo, mange takk.
1: Det var det vi hadde i denne episoden av Presspodden. Ny episode og ny gjest og ny prat er tilbake på lydplattformene der hvor du finner podcast neste uke.
2: eller din bedrift støtte til kompetanseheving? Stup deler ut individuelle stipender og arrangerer kurs for redaksjonelle medarbeidere og ledere i tillegg til å støtte bedriftsinterne kompetansehevingstiltak. Vår ambisjon er å ha et kurstilbud med høyest mulig relevans for bransjen og ha et sterkt fokus på kompetanseheving og etterutdanning. Neste frist for å søke individuellt stipend er 1. oktober. Gå in på stupstipend.no for mer informasjon og søking.